0: Leden van de zwerm. Elke tijd is overgangstijd, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Paula, godzijdank, dank ook. Oh, wat, bedoel ja, doorlopende lijnen.
1: <laughs> wat bedoel je? Wat <laughs> bedoel je?
2: Ik weet het niet. <laughs> nou ja, ik denk, ik denk dat de koning bedoelt, want dit is de start van de troonrede. Ik denk dat hij bedoelt van, je moet niet focussen op de korte termijn en je niet blind staren op uh, uh, dingetjes van nu, want we're in here for the long haul. We zijn hier voor de lange termijn met z'n allen.
1: Oké, fijn dat je het even vertaalt. Zoiets?
2: Ik heb heel wat jaren um, uh, het moeten aankondigen, afkondigen. Uh, ja, mee moeten leven met verslaggevers ter plaatse, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik heb die gouden koets behoorlijk aantal keer voorbij zien komen. En beroepsmatig naar de troon. Die rijdt niet meer, luistert. hè, die gouden koets. En, uh, nee, nou nee, ja, goed. Maar, maar uh, he, tot de, dus het hele, het hele festival heb ik wel uh, van dichtbij meegemaakt. Maar nu ik niet meer in de actieve journalistiek zit, had ik echt zoiets. Nou, mag het best dus wel een keertje overslaan. Ja. Um, ik heb hem natuurlijk wel teruggeluisterd, omdat we daarover gaan praten, uh, vandaag met onze gast. En uh, ik, ik kan dan niet luisteren zonder mijn beroep als presentatietrainer daar meteen bij te halen. Dus Paula, mij viel op dat jij bij jouw eerste zinnen van de troonrede uh, al meer gevoel en intonatie en melodie gebruikte dan de koning. Oh. Um, ja, nee, serieus. Yeah. Uh, dus dat is vooral wat mij dan opvalt. Kijk, je kunt een tekst hebben. Maar je hebt vervolgens ook nog een manier van presenteren. En die manier van presenteren doet heel veel met hoe het bij mensen overkomt. En of iets blijft hangen. En uh, waar je de nadruk legt en de klemtoon. En of je iets snel of langzaam doet. Mm. En de koning wordt wel een heel klein... Of hij is in ieder geval een heel klein beetje beter dan de eerste keer... dat hij de troonrede uitsprak. Maar ik... ik 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 verbaas me over het aantal versprekingen, verhaspelingen, -hmm. uh, uh, vermompelingen, uh, is dat een Nederlands woord? In ieder geval dat het zo slordig... En Sanne,
1: leidt dat bij bij jou dan ook af van de inhoud? Even los van, we gaan het straks natuurlijk nog over de taal zelf hebben, maar over de inhoud zelf.
2: Vreselijk, het verbaast me ook dat als je nu dus een matige presentator hebt voor een ongelooflijke lange tekst... Maak dan een tekst die die presentator in ieder geval kan uitspreken. Want je kunt ook nog een tekst maken die past bij de presentator. Dus het is aan alle kanten, als je het hebt over... Kan iemand de troonrede volgen? Is het aan alle kanten een een accident waiting to happen in goed Nederlands, (lacht) weet je wel? Alles aan de voorkant is verkeerd.
1: Hoe bepalend is presentatietalent ook voor, denk jij, voor het begrijpen van teksten? Zeer zeer bepalend. Je hebt, altijd, je hebt
2: altijd eerst een tekst, nou, die moet kloppen, die moet inhoudelijk kloppen, die moet qua ritme en qua logica kloppen. Hè? Dus het is de opbouw van de tekst en, en de inhoud, het zijn twee verschillende dingen, maar dat, uh, uh, dan heb je een goede tekst en dan vervolgens krijg je de presentator, degene die die tekst uitspreekt, in dit geval de koning, maar nou ja, wie dan ook, uh, die, die kan een goede tekst nog helemaal onder het tapijt vegen. Ja. En, uh, en tegelijkertijd kan een fantastische presentator vaak nog wel een beetje chocola maken van een slechte tekst.
1: Ja, dat is de dus de presentator
2: zo. is onvoorstelbaar belangrijk als het gaat over het begrijpen van een tekst. Maar je kunt ja. zelfs de beste tekst vernachelen door hem slordig uit te spreken. Maar ik ben blijven steken op die eerste Alinea. Die Alinea die ik dus net voorlas.
0: Omdat ik... Maar zat te malen en te malen en te denken, maar wat zei
2: hij nou? Maar hè, Wat? Hoe? Wat ja, ja. bedoelt hij nu? Ja, maar dat en toen komt... hebben de volgende Alinea's niet gehoord. Nee, maar dat komt doordat het een tekst is die niet gemaakt is om uitgesproken te worden. Ja. Dit is een geschreven tekst. En dan kun je makkelijker nog even teruglezen. Nog even kijken, oh grappig, uh, hij komt hierop terug. Uh, of uh, nu krijg je hele rare... Uh, 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 ja, ja, stukjes gebreid, zeg maar aan elkaar gebreid, die helemaal niet bij elkaar hoorden. Je kreeg een hele verhandeling over Afghanistan, uh, wat 1 minuut 10 was, wat ik best wel veel vond, hè? Limburg en Afghanistan, dat zat helemaal aan het begin van de uh, troonrede. En dan stopt hij na 1 minuut 10 over Afghanistan en enzovoort en mensen die erachter blijven en ongewis. En zeg ik, logisch dat je dan denkt, wat betekent dit voor mijn toekomst? En dan denk ik, oh, logisch. Je had het over mensen die in Afghanistan achterblijven. Ja, is het dan ja. logisch dat ik denk wat dit betekent voor mijn toekomst? Ja. Als je de tekst geschreven ziet, dan zie je dat dat een nieuwe Alinea is. En dat hij eigenlijk eerst eventjes al die uh, geopolitieke onlusten heeft toegelicht waar hij over begint. He, dat ligt hij toe met uh, uh, Afghanistan bijvoorbeeld. En dan gaat hij naar een nieuwe Alinea en praat hij verder. Maar dat hoor je niet. Dus het ja. komt in één keer achter elkaar aan. Uh, uh, dat die mensen daarachter blijven. En logisch dat je dan denkt, wat doet dat voor mijn toekomst? Het is de hoogste tijd dat we onze gast gaan introduceren. Olaf Gijsendorfer. Olaf, leuk dat je bij ons bent. Uh, bij deze opname van onze podcast. Kan je even jezelf introduceren?
3: Oké, okay, nou, ik ben Olaf. Ik ben uh, eigenaar van Proven Context, een communicatiebureau. En wij hebben inderdaad vorig jaar het initiatief genomen om de troonrede te gaan herschrijven. Uh, en dat heeft uh, nou, een staartje gekregen, geresulteerd in, een, in een, uh, een onderzoek, een stukje media-aandacht en uh, nou, deze podcast uh, blijkbaar ook.
2: <laughs> Je hebt er wat mee met die troonrede. Hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen?
3: Ja, ja, nou laat ik dat wereld maar uithelpen. Ik heb niet zoveel, ik heb niet zoveel met de troonrede aan zich. Ik heb wel veel met overheidstaal in, in de breedte. Uh, maar als we inderdaad inzoomen op de troonreden, is dat denk ik een goed voorbeeld uh, van een plek waarbij je merkt dat, um, dat taal um, uh, vanuit de overheid heel, een heel bollig karakter kan hebben. En dat uitzicht op een hele duidelijke manier in de troonreden. Uh, je kan ook zeggen, het zit in heel veel individuele brieven naar mensen vanuit een belastingdienst, vanuit een overheidsinstelling. Maar ja, dat is een een brief van, van, van een overheidsstelling aan een particulier. Dit is een, eigenlijk een, een, een tekst, ook anders dan een beleidsstuk, wat aan iedereen wordt voorgedragen. En waar je eigenlijk ook heel openbaar kan tonen, kijk, het, het is te moeilijk. En iedereen kan het nu ook horen dat het, dat het bij vlagen te moeilijk is. En dat, dat maakt de troonreden zo interessant dat het een, 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 eigenlijk een, een document is vanuit de overheid. Wat, wat tegen de hele wereld of tegen heel Nederland wordt gezegd. Uh, En waar iedereen kan zien, kijk, de overheid gebruikt als de moeilijke taal. Ze hebben het zelf ook niet meer door. Uh, En dit gebeurt ook in individuele brieven naar mensen. En en daar is natuurlijk het echte probleem in uh, in taal. Ik dacht
2: dacht dat er ooit was aangetoond dat uh, de gemiddelde middelbare scholier de troonreden begrijpt. Uh,
3: Dat uh, dat klopt, dat is tenminste ook uh, ook gezegd tegen tegen ons. En we zijn eigenlijk uh, iets weer terug uh, naar naar het begin... Uh, aanvankelijk is het van een impuls geweest om vorig jaar, het is editie 2020, uh, de troonrede te gaan herschrijven. Omdat we eigenlijk al mompelend uh, collega's onderling zeiden... Ja, waarom is het toch zo moeilijk? Iemand, iemand opperde, zullen we hem anders gewoon gaan herschrijven? En toen keken we in de planning en dachten, ja, nou, het kan erin. Nou, hop, gaan we dat doen. Um, en, en dat hebben we toen gestuurd naar de koning, die uh, het, de, de Rijksvoorlegingsdienst verwees vrij snel door naar het Ministerie van Algemene Zaken. Want daar komt de tekst vandaan. Het gelijk even terugkomend op wat je zei over... Uh, de, Willem-Alexander moet maar een tekst voorlezen die voor hem is gemaakt. Nou, dat klopt dus ook. Uh, overigens gezien de zinnen die erin zaten dit jaar, wat deels copy-paste was van vorig jaar, geeft ook aan dat het een, bijna soms een moedje lijkt. Oh, hij moet hier geschreven worden. Maar dat terzijde.
1: Nou, um, of, of niet terzijde. Of, of ter, niet ter, ja,
3: terzijde. Ja, ja, nou, dat is, Daar zit dat natuurlijk is, ook wel iets in. Ja. ja, twee hele moeilijke zinnen die wij in het onderzoek hebben voorgelegd, uh, die, uh, die naar voren kwamen uit de uh, editie van 2020, die als heel erg moeilijk werden beschouwd, uh, um, de, de, de multilaterale wereldorde, uh, die term zat er vorig jaar in, hebben we onderzocht, er was niemand, niemand snapte wat hij daar nou mee bedoelde, en hij zat er dit jaar weer in. Ik denk, ja, als je zo'n specifieke uh, woordkeuze nog een keer herhaalt, klinkt het ook een beetje van, oh ja, die heb ik vorig jaar gedaan, kan ik nog wel een keer gebruiken. Daar was,
2: daar was vorig jaar veel kritiek op, die doen we nog een keer. Nou, het was zelfs de ja. naoorlogse multilaterale wereldorde. Ja, dat is ja,
3: heel anders, ja. Dat, daar
2: ging <laughs> Daar ging ik echt, daar ging ik dan van over mijn zuiger, zeg maar. Toen dacht ik, je probeert ook niet om mensen te laten begrijpen uh, wat hier staat. Ik denk zelfs, want ik heb dus alleen maar geluisterd en gekeken. En en als presentatietrainer focus ik dan erg op hoe wordt het gebracht. Nou, bij zin 2 was het duidelijk, deze tekst kun je ook bijna niet goed presenteren. Dus de tekst is niet gemaakt om voor te dragen. Nou, dat vind ik al zorgelijk. Maar eventjes terug naar wat jullie allemaal, want jullie zijn veel meer ook naar de inhoud gaan kijken natuurlijk. Hoe maak je dat deze tekst dan wel begrijpelijk wordt? Wat was jullie doel daarbij? Waarom, behalve dan dat je als communicatiedeskundige denkt, hé leuk, laten we het eens proberen. Maar waarom vind je het belangrijk dat er meer aandacht komt voor die troonreden?
3: Um, ja, dat omdat toch wel een klein beetje tegen te werpen is. We vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor begrijpelijke taal vanuit de overheid. En de troonrede is daar een voorbeeld van. Uh, er is communicatie die veel belangrijker is. Uh, als je het hebt over belastingcommunicatie, over communicatie vanuit gemeentes. Uh, dat is echt belangrijk. Uh, maar goed, de troonrede wordt voorgelezen. Iedereen luistert daarnaar. De, uh, degene die uh, de, de tv hebben aanstaan en het leuk vindt om naar te luisteren. Dan moet het ook begrijpelijker zijn. Ja, waarom zou je een tekst voorlezen... waarvan een aantal zinnen uh, te moeilijk is... zodat mensen hem niet snappen. De, daar is geen reden voor te bedenken... Om, uh, om, dat, om dat zo te maken. Ik weet wel een uh, reden.
1: Omdat wij er dan weer een mooie podcast over kunnen maken. Dus.
3: Dat is een, ook een hele... Het ja, ja, ja. een komstigheid.
1: Nu ja. ja, ja, je dit vertelt... Ik vraag, vraag me ook af. Ik snap waarom jullie dit doen. Hè, en, en, en Ik snap ook hoe leuk dat, dat is. Ik, bedoel, ik denk dat we het allemaal snappen. Ik ben ook wel even benieuwd... Voordat we echt op die inhoud heen gaan, hoe doe je dan dat onderzoek? Wat, wat onderzoeken jullie?
3: Ja, dat was een leuke vraag. Want wij dachten ook, uh, uh, we gaan een onderzoek doen onder de gemiddelde Nederlander. Nou, toen, bij dat begrip liep we eigenlijk al vast. Wat is de gemiddelde Nederlander? Uh, want als je zegt, de troonrede moet begrijpelijk zijn voor iedereen. Ja, wat is dan iedereen? Uh, want je hebt natuurlijk ook de echt laaggeletterde. Uh, mensen die net in Nederland zijn komen, wonen de taal nog niet beheersen. Moet een troonrede begrijpelijk zijn voor hun. Uh, nou, we hebben ergens gezegd, uh, we zetten dat, dat, dat basisniveau rond de VMBO, uh, VMBO laag VMBO-niveau. Daar ergens moet het gaan beginnen en moet het gewoon begrijpelijk kunnen zijn. Uh, en wat je ook helpt is gewoon een hele praktische tool als is het B1, de website die je inmiddels kent. Ook, overigens zou gewoon opgezet door een communicatiebureau, ander communicatiebureau. Uh, maar wel een hele leuke praktische tool om te kijken, nou, is een woord makkelijk of moeilijk? Maar wij zijn eigenlijk dat gaan onderzoeken. Uh, de, de eerste test die wij deden, onder, uh, want we zeiden, we gaan gewoon uh, we gaan niet de hele troonreden onderzoeken, want hij zegt ook zinnen als uh, uh, we komen uit een tijd van corona. Ja, dat snapt iedereen wat dat betekent. Het gaat erom uh, dat je de hele troonrede moet kunnen begrijpen. Dus daar niet, zeg, niet van kan zeggen. We stoppen daar 5 of tot 10% zinnen in, die we echt te moeilijk zijn, maar dat is dan maar zo. Dat, <tiedacht> dat accepteren we maar zo. Dat, dat, zo is. dat kan niet. Dat, dat kan je niet zeggen als overheid, dat een deel gewoon maar te moeilijk is. Um, dus we hebben er tien zinnen uit, uh, ja, met, met mijn expertise en ook van mijn collega uh, die het ontzocht heeft. We hebben zoveel teksten geschreven, we hebben allebei ook uh, communicatie bestudeerd, Dus wij kunnen vrij goed onder achterhalen wat de moeilijke en de makkelijke zinnen zijn. Um, en die tien zinnen hebben we op een rij gezet. Uh, toen hebben we ze eerst, uh, we wilden ze in het fragment tonen, want dat Willem-Alexander ook echt uitspreekt. En we hebben als dat nodig was voor de context, de zin voor en de zin na nog laten uitspreken, want soms door de context kun je het beter begrijpen. dachten dacht, het moet wel echt zuiver zijn, dat mensen kunnen snappen wat, het, wat er bedoeld wordt. Um, dat hebben we eerst als meerkeuze gedaan. Uh, in een test, toen kregen we al vrij snel terug van de, van de testrespondenten, we werden geholpen in het antwoord om te snappen wat, die, wat die, hij uh, zei. Uh, en toen hebben we gezegd, dan gaan we een, toch een open vragenlijst doen, dat mensen moeten gaan in aange- hun eigen woorden moeten aangeven. Geef in je eigen bewoordingen weer, wat de koning bedoelt met deze zin. Ah, ja. En toen, toen werd het een allegaatje van antwoorden dat we terugkregen. En dat we, ja, soms, eigenlijk, het was, was vermakelijk in wat we af en toe terugkregen, maar eigenlijk ook heel treurig in, in, in het besef dat sommige mensen, ja, dat, er, dat er zinnen waren die op 30, 35 verschillende manieren werden uitgelegd. En ik denk, ja, maar mensen maken, die maken dus van die troonreden een soort eigen verhaal in hun hoofd, en dan heb je dan allemaal mensen met verschillende verhalen, uh, uh, en dat, is, dat kan niet, want het moet gewoon één duidelijk verhaal zijn.
1: Maar ik ja, eigenlijk nee. ook wel benieuwd daarbij, ben, want je zegt die mensen maken verschillende verhalen. Wisten jullie zeker dat je die zinnen zelf goed had begrepen?
3: Uh, bij, nou, voor, voor, laat ik zeggen, bij de allermoeilijkste zinnen, uh, 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 hebben we wel gezegd, nou ja, waarschijnlijk bedoelt hij dit, want het is zo vreselijk ingewikkeld. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld de zin uh, van vorig jaar, natuurlijk, hè, goede mobiliteit, graag de economie. Er vielen we niet eens over het woord schraagt, waar iedereen over viel, maar over goede mobiliteit. Ja. Uh, want wij waren ervan overtuigd dat het schijn te maken met uh, personen- en goederenvervoer van plek A naar plek B krijgen. Maar we kregen ook wat feedback van mensen die zeiden: ja, het zou ook te maken kunnen hebben met de bereikbaarheid uh, van 4- en 5G-netwerken. We dachten: ja, ja, daar zou die ook iets mee kunnen bedoelen, maar het is zo'n bla-bla term, dat je het niet precies weet. Maar gezien de context, en toen hebben we de context erbij gepakt, dus in de voor, toen had hij het inderdaad ook over investeringen in wegennetwerken. Hebben we van gedacht, nee, dus heeft wel echt, lijkt wel echt te maken te hebben met het vervoer van A naar B. Maar ja, daar hebben we. Het, het grappige is dat dan ik en mijn collega, eh, toch allebei vrij hoog opgeleid in taal, daar enorme discussies aan het overvoeren zijn. Wat hij aan het doen is, ja, dat kan helemaal niet. Dat, mag, dat, dat maar, zou niet moeten kunnen.
2: Mag, mag ik nou nog heel eventjes, want als, als ik jou dit hoor ze ik... Als ik naar zoiets luister als de troonrede en ik begrijp er geen hout van, want dat was al bij zin twee, dan twijfel ik altijd even aan mezelf. Dan denk ik, nou, dat ligt vast aan mij. Weet je, ik heb, ik heb het misschien allemaal niet goed gevolgd het afgelopen jaar met het nieuws of uh, wat dan ook. Dus bij de derde, vierde, vijfde zin denk ik dat ook nog. Bij, bij de zesde zin ben ik eigenlijk al afgehaakt. En wat je dan doet als luisteraar. Je, je, Soms Als je het echt wilt begrijpen, dan pak je een stukje dat je begrijpt en dat probeer je dan te haken aan het volgende stukje dat je begrijpt. En zo kom je allemaal tot je eigen verschillende verhaal van wat hij waarschijnlijk bedoelt met dat hele verhaal. Maar wat ik nou zo interessant vind, is dus dat wij als taalgekken van deze podcast en jij als als taal, nou ja, hoe moet je dat zeggen, professor bijna, (laughs) snapt het dus ook niet.
3: Nee, dus nee, hoe je ja, dat...
2: ook geleerd hebt op de taal... het is niet te begrijpen. En dan vraag ik me af... waarom?
3: Ja, waarom? Ik, ik ge... Nou, ik denk dat één wat mij betreft... Uh, uh, ik ben echt wel zelf al te leuk om jullie mee nou te, te horen, maar... Um, um, een van de proble- deze vraag heb ik ook vaker teruggekregen... en ik ben er ook goed over na gaan denken. Ik denk dat één van de kernen van het probleem is... Uh, Um, kijk, de, de basistekst wordt volgens mij gewoon gelegd door Mark Rutte. Volgens mij verzamelt hij uh, de teksten en maakt er één verhaal van. En daarna zal het waarschijnlijk gaan naar iemand vanuit communicatie die dat redigeert. En die doen het samen met onze uh, met taal. Um, um, ik denk dat bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte, maar misschien ook wel zijn directe collega's, soms niet meer snappen wat makkelijk en moeilijk is. Als je het zelf allemaal snapt, dan moet je ook nog de kunde hebben om je te kunnen verplaatsen in een doelgroep die aanzienlijk minder intelligent is. Uh, want wat je ook zegt over Mark Rutte. Hij is volgens mij gewoon bijzonder slim. <laughs> um, en uh, uh, dus moet je je nog wel kunnen verplaatsen. in iemand die dat minder is. Kun jij, kun jij, nog, van je, uh, kun jij nog beoordelen of een woord te moeilijk is? Ik denk dat daar een probleem in zit. Dat die gewoon zulke moeilijke woorden gebruikt. waarvan hij zelf niet. Ja. <laughs>
2: maar er is toch een mevrouw op een communicatieafdeling daar. die dan kan zeggen: Mark, zullen we dit even. Zullen we, niet, zullen we niet zeggen uh, uh, ma- uh, dat, dat ons land zich macro-economisch met de beste kan meten?
1: Nou ja, weet je, waar, waar ik ook wel benieuwd naar ben, en ook voor, onze, voor de mensen die deze podcast luisteren, dus doe ook eventjes mee als je zit te luisteren. Uh, kan jij ons nou eens één zo'n zin geven die jullie in het onderzoek hebben gedaan? En dan gaan uh, Paula, Sanna en ik even onze betekenis daaraan geven. En dan kan jij misschien checken of we het goed begrepen hebben, ja of nee?
3: Ja, ja. Uh, Ik heb heb een zin uh, eruit gehaald, Uh, bijvoorbeeld, uh, een korte uh, korte zin, de rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving.
1: (laughs) (laughs) Zullen we gewoon een rondje maken? Paula. Paula.
0: Ja, ik, ik ben mee aan het schrijven, want die moet ik echt. Ja, ik die kan ook. ik niet onthouden. Het is een korte zin, maar toch, de rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Dus de samenleving is iets of iemand. En dat heeft dus een bezit. Want als je iets dan heb je. en de rechtsstaat is het bezit daarvan. Ik ben de samenleving, ik ben in ieder geval deel van de samenleving. En ik heb blijkbaar die rechtsstaat in mijn bezit. Dus ik denk dat ze hiermee bedoelen dat wij in een rechtsstaat leven en dat dat het belangrijkste is wat wij allemaal hebben, ofzo. En dit is nog heel vaag. Ik kan dit ja, niet.
3: Kun je, kun je het, het woord rechtsstaat dan nog even uitleggen?
0: Nee. nee. Uh, <lacht> een, een staat waar je rechten hebt, ofzo denk ik. Een staat, een land, een staat, een land, waar je dus rech- uh, waar je rechten hebt. Dus dat er... Ja, wat is rechtsstaat eigenlijk? Hoe kan ik dat uitleggen? Oh, volgende!
2: <laughs> ja. ik, probeer hem, ik probeer hem te hertalen en dan zou ik zeggen, ons rechtssysteem is het allerbelangrijkste wat we hebben.
1: Ja. Maar wat ja, is een rechtssysteem? Een
2: rechtssysteem
1: ja, ik zeg, het is als allemaal... Ik als ik het hoor... Uit. Ik weet niet, ik weet niet of, ze, of ze dit bedoelen, maar wat ik denk is dat... Dan probeer ik het even zo makkelijker, Dat het superbelangrijk is dat iedereen zich altijd veilig voelt.
2: Is dat wat een rechtsstaat is? Nou ja, dat is wat veilig ik voel? denk.
1: Dat, dat, dat is wat ik denk dat ze misschien hiermee bedoelen. Dus. Maar goed... Wow. De rechtsstaat. Ik, ik ben trouwens ook heel erg benieuwd als je meeluistert wat jij dan denkt. Dus laat dat misschien even in de commentaren bij ons op LinkedIn of via ons e-mail. Kan ik helemaal
2: voorlezen? Achter. De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving.
1: Ja, nou, we, gaan weer, we gaan weer terug naar jou. Ik ben wel benieuwd, uh, wat, wat dacht jij toen je het voor het eerst hoorde? Wat dit betekende?
3: Uh, Google, dacht ik. Google. <laughs> Ja. Over
1: rechtsstaat gesproken. Ja,
3: rechtsstaat. Die hebben ja. dat. Uh, kijk, publiek bezit, dat, dat is, het is van ons allemaal. Uh, uh, nou de, de samenleving moeten we dan maar inderdaad. Hè, daar volg ik Paul in. Bedenken. Ja, d- ik ben onderdeel van de samenleving, wat dat is. Nou ja, het zijn natuurlijk rechtsstaat, publiek bezit en samenleving. Alle, alle drie moeilijk. Alle drie abstracte, waarin de rechtsstaat wel de meest abstracte is. Uh, um, ik, ik, ik kan het antwoord dat wij, hè, dus eigenlijk de herformulering, hoe die het had moeten zeggen. Uh, heb ik hier, wil je, wil, ja? zal ik hem noemen? Of?
1: Ja? ja, heel graag. Heel
3: graag. Um, wat hij had kunnen zeggen is: iedereen in Nederland moet zich houden aan wetten. Rechters nemen een beslissing wanneer we het niet eens worden over deze wetten. Dat is het allerbelangrijkste dat wij als Nederlanders hebben.
2: Oh ja. Ja. Oh, ja.
1: Nou, dat hadden
3: wij er, die die hadden die wij er dus.
2: Al... Ja.
1: Uit dit testje bleek wel dat wij dat alle drie er niet uit hadden.
2: Nee. Maar ja, dat rechtssysteem, daar zat ik. Maar mijn neiging is altijd om dingen korter te maken. Dus uh, ik had niet bedacht dat ik met meer woorden dat ook mocht zeggen. Maar inderdaad, ja. Dan snap, ja. Ik, dan snap je wat hij bedoelt. Hè, of wat er staat.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dat, 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 dan is het ook nog de vraag of, of dat het inderdaad het allerbelangrijkste is dat wij als Nederlanders ja. hebben. <laughs> Want er zijn ook best wel veel andere dingen belangrijk. Uh, en dan nog in mijn hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, dat we het ook oh. hebben, ja. Die rechter is van mij. Ja. 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 Dus.
1: Wat grappig. Wat ik leuk vind is dat je eigenlijk dus eigenlijk al met zoiets simpels, hè? met zo'n testje, haal je dit er dus al uit. Ik ben wel benieuwd welke pareltjes jij eruit haalde. Wij, wij haalden dus net eruit. De intrinsieke kracht van de Nederlandse economie biedt ruimte om verder te bouwen aan het Nederland van morgen. De realiteit daarbij is dat veel vraagstukken de grenzen van één kabinetsperiode overstijgen. Of de grenzen van ons land. Of beide.
3: Ja, ja, die, kan. ja die hadden wij eruit gehaald omdat ze daar ook een soort uh, uh, woordgrapje willen maken. Want dat zijn de grenzen van de tijd en de grenzen van ons land. Dat is natuurlijk een ah. soort spelen met de taal. En dat is hartstikke leuk als je, als je wil spelen met de taal, maar niet als je iets duidelijk wil maken.
1: Nee, nee, dat zie je vaak gebeuren, hè? dat spelen. Dat... En ik snap het, want het is voor woordkunstenaars en mensen die daarmee bezig zijn, is dat hartstikke leuk om te doen. Maar dit is een tekst die daar niet voor bedoeld is natuurlijk. Ja,
3: interessant. Ik heb best wel positieve mediaberichtgeving gekregen. Eén uh, kritische columnist uit, uit Trouw... Uh, uh, en die was, die, was het ook, die, die was ook onderdeel van uh, het genootschap Onze Taal. En die vond het niet zo leuk dat ik daar ook wat kritisch op was. Uh, maar daar ben ik ook oprecht. Uh, want ik vind uh, uh, dat als er een Onze Taal bij betrokken is... Ja, die, die moet het toch zien... Als er iemand is die moet zien van... Ja, dit is niet het goede taalniveau. Dan zijn zij het wel. Maar dus het dus kan twee dingen zijn. Eén, ze zien het niet. En ze willen vooral een hele mooie troonreden maken. Uh, of ze durven niet... Uh, uh, geen, geen reactie te geven op... ja, het is al de minister-president die het maakt... daar gaan we niet te kritisch tegenin. Dus, dus of zelfs iets vaak.
2: Want ze vinden niet iets mooi wat niet mooi is. Want wat is mooi, snap je? Ik denk dat een mooie tekst... Uh, een begrijpelijke tekst is. Uh, of in ieder geval een tekst waarin je kunt meevoelen. Of uh, wat dan ook. Niet een tekst waarbij je direct afhaakt.
3: Ja, ja, m- m- mooi. Vaak, vaak... Metafoor of beeldspraak kan de tekst mooi maken. Maar dat kan wel iets onduidelijker zijn. Maar als, als het een hele goede metafoor is, dan maak je het duidelijker. Maar dat is, dat is lastig. Dat is gewoon, ja, dat, dat, dat is ook moeilijk. Ja.
1: Daar is Hugo de Jonge heel goed in, in die metaforen.
3: <laughs> ja, ja. Nou, alle, ik, ik heb, ik heb uh, uh, laatst ook inderdaad ook nog een item gezien van, uh, van Lubach. Die, uh, dat is wel een paar jaar geleden. En die heeft het dan ook een item over beeldspraak. En dat ging ook over, nee, dat was ook op basis van de beschouwingen van, van, de, van de miljoenennota, Geen, drie jaar geleden of zo. En die hadden dan alle metaforen, maakten die concreet, dus ze zei ja, dit zijn als, als rode aardbeien in en dus ze pakte rode aardbeien erbij. Oh, ja. En die, na tijd stond de hele studio vol met allemaal dingen, omdat het allemaal een rare vaak was. En ja, ja je, je had ook echt, echt niet door wat ze de hele tijd nou bedoelde, dat was echt, echt, nou ja... Uh, uh, ik weet niet of je een, een chatfunctie hebt onder je podcast... maar dan misschien als linkje erbij zetten. Het is bijna het is te, te leuk om niet te, niet te delen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Daar gaan we zeker voor zorgen. Misschien uh, tot slot. Jullie hebben natuurlijk een paar parels uh, gevonden. Kan je nog even twee pareltjes met ons delen... uit de troonrede van dit jaar?
3: Van dit jaar? Ja, ik, ik zal eens even kijken. Ehm... Um, uh... Oh ja, er zit nog een keer het woord rechtsstaat, maar ik noem hem toch gewoon. In de Europese Unie ligt de prioriteit bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardengemeenschap.
1: We zijn er stil van, hè, Sanne? Ja, ik, ja. Ja,
2: ik denk, hoe krijg je je pen uit, joh?
1: Ja. Waardengemeenschap. Het is, het is ook een kunst.
2: Zou het überhaupt in vandaag het woord waardengemeenschap? Ja. Echt waar? Oh, sorry, ja? Yeah. Het woord waardengemeenschap, staat dat in Vandalen? Ik, ik, ik bedoel, mag, je, mag je wel woorden gebruiken die misschien niet eens in het woord staan?
1: <laughs> ik
3: het is weet ook niet, een uh, leuke check. <laughs> het, het is een woordcombinatie van waarde en gemeenschap. Waardengemeenschap, ja, ik weet het niet. Het is, uh... En uh, ik heb ook eentje, dat is misschien wel leuk. Uh, die is helemaal niet zo heel moeilijk. Maar omdat die... Nou ja, ik, ik lees er al voor en dan, dan, dan voel je waarschijnlijk aan waar het ingewikkelder zit. Hij zei zelf, zelf: zei hij ergens. vooruitlopend op de noodzakelijke keuzes voor de lange termijn. Maar die combinatie met vooruitlopend. dan moet je denken: oh, dus, dus, dus we gaan alvast vooruit. op keuzes voor lange termijn. Lange termijn. Dus, dus je ja, hersens kunnen het gewoon een soort van niet aan. Nee,
1: dat is heel ver weg in ieder geval. Ja, ja, ja
3: precies, precies. Ja. Als en, jij nou uh,
1: uh, zelf aan die knoppen zou zitten, hoe zou, je, hoe zou jij die tramrijden
3: schrijven? uh, hoe zou ik hem schrijven ja uiteindelijk is het denk ik niet zo moeilijk als je gewoon alle input krijgt. Het is, het is niet anders dan wat, wij, ja, wat ik in mijn bedrijf doe. Je krijgt moeilijke, moeilijke teksten krijg je op je bord zo gegooid. En, en de klant vraagt, maak er wat makkelijks van. Uh, of, of wij zeggen, uh, we maken er wat makkelijks van. Zo maakt het meestal. Uh, wat de klant snapt. En uh, uh, nou ja, het, doelgroep, het doelgroep gericht denken. Wat ik net ook al hoorde. Ja, dat is wat je moet doen. Je moet horen. Uh, je, moet, je moet vertellen uh, wat de klant snapt. En, en nou, de klant is in dit geval... De Nederlander, de gemiddelde Nederlander, wist die weer. Uh, en daar moet je voor schrijven. Um, en daar kun je een heel leuk en mooi verhaal van maken. Uh, er bestaan genoeg blogs en ook zelfs podcasts, denk ik, over storytelling. Uh, uh, en hoe je met normale taal hele mooie verhalen kan maken. Ja, dat is wat je moet toepassen. En dat heeft niks met moeilijke taal te maken.
2: Ja, gaan wij het nog meemaken, jongens, denken jullie? Een troonreden die we gewoon snappen. Dat je hem gewoon aanzet op die derde dinsdag in september. En dat je dan denkt, oh, ik ben geïnspireerd. Of, oh, dit is waar we heen gaan. Of, oh, dit is de opdracht van de regering. Of, deze opdracht geeft de regering aan zichzelf. Want dat is uiteindelijk wat die toonreden volgens mij is. Uh, Of zou moeten zijn. En dat je dan gewoon denkt, oh, die kant gaan we op. Ja, ja. Interessant. Zo, ja. Gaan wij dat nog meemaken, denk je? Of blijf... Ik weet
1: het niet, want misschien hoort het er ook gewoon bij in de traditie dat op de derde dinsdag in september we allemaal een hele onbegrijpelijke tekst te horen krijgen. En dat we ja. het allemaal gewoon lekker accepteren.
2: Ja, ja. nou, accepteren ja. niet, hè, want daar zijn wij voor. Maar ja, we
1: accepteren uh, het toch al jaren.
2: Dat, dat de derde in, in, dinsdag in september het moment van het jaar is waarop het staatshoofd de bevolking in totale verwarring achterlaten.
1: Nou, zullen wij dan, ja. met, met dank aan Olaf, maar ik hoop dat het niet zo is, maar zullen wij dan vanaf nu de derde dinsdag in september uitroepen tot Nationale Dag van de Onduidelijkheid?
3: Ja, ja en, en misschien dan nog wel leuk, want ik vind als je het dan toch, uh, zeg maar, als je het begin ook nog had van de troonrede, dan komt hij natuurlijk met trompetgeschal komt hij binnen. Ik denk, ja, maak het dan ook traditioneel, allemaal in oude klededracht. Uh, uh, Ridders en harnas erbij en dan gewoon een mooie uh, ja, mooi, mooi, uh, reden aan het volk vertellen wat niemand snapt, wat er wel heel mooi klinkt
1: maar dan klopt wat het we zijn rond we zijn
2: rond het theater zoals het bedoeld is Ja, het
3: gaat theater
2: het gaat waar voor ons geld
1: Olaf, ontzettend bedankt. Ik vond het heel leuk om je over... We kunnen echt volgens mij nog heel vaak... Ik denk dat we je volgend jaar gewoon weer spreken. Ik <lacht> ja, ja,
3: ja, En blijf ja, hier ja.
1: vooral ook uh, lekker mee doorgaan. Want uh, je schudt de boel goed wakker, hebben we gezien. Uh, ook, uh, ook bij ons. Dus ja, heel fijn dat je er was en dat we er hier met jou over konden praten.
3: Dank je wel. Ja, nou ja, Hartstikke leuk om te doen. Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben langzaam een beetje troonreden moe geworden. Maar ik, ik denk dat het wel goed is om... Uh, het zou goed kunnen zijn dat we een ander item gaan oppakken. Uh, en, en ons daar weer druk om gaan maken. Dat, uh, dat druk maken, dat vind ik wel leuk bij vlagen. Uh, uh, en dan misschien wel iets wat, uh, wat iets toegankelijker is voor de gemiddelde is ook Misschien iets belastingdienst, misschien toeslagteksten. Uh, Corona communicatie, daar hebben heel veel over gezegd al. Dus uh, uh, nou, wie weet pakken we zoiets. Ja,
1: we gaan je volgen, we gaan je volgen. Dus Swerber volgt jou. Dankjewel ja, ja, Olaf. Ja.
3: Nee, en bedankt voor jullie aandacht. Uh,
1: Dankjewel.
0: Ja, ontzettend interessant om te, om te horen allemaal, maar ook om te merken dat wij gewoon niet uit een zin komen van tien woorden. Ja. Tien woorden. Ik kwam er echt niet uit. Nee. Ik voelde me nee. voor het blok gesteld, gezet.
1: Maar wat ik gaaf vind, is het, het gaat dus niet alleen om een taalniveau. Het gaat niet alleen om een uh, hoeveelheid woorden en zinnen. Het gaat om... Om alles. Het gaat om dat hele pakket, om dat hele ding wat die troonrede is. Ja. Het gaat om de opbouw. Het gaat om wat vertel je wel, wat vertel je niet. Hoe hebben de zinnen met elkaar te maken? Uh, ja. Hebben die woorden met elkaar te maken? En dan zit het hem dus niet alleen, wat toch nog wel vaak rondom dit thema hangt, aan alleen dat een woord op een bepaald niveau is.
2: Nee, precies. Nou ja, dat, dat is, dat is de ook de... waar ik altijd een beetje de kriebels van krijg als ik met mensen praat in mijn omgeving, in mijn, in mijn werk. Over uh, helder taalgebruik of over uh, effectief taalgebruik, um, dan, dan wordt er echt heel vaak gezegd, ja, maar wij hebben zo'n dingetje op de laptop en dat uh, ja. het B1 is, ja, of nee?
1: Ja,
2: Zo, ja dat, dat is echt super handig en leuk, um, maar jij weet zelf ook wel dat bepaalde woorden ingewikkeld zijn. Met zo'n tool maak je nog geen goede tekst. Nee. Ja, er, is, er zijn zoveel stappen in die trolreken. Ja,
0: Of we zien dit dus inderdaad, waar, we, waar jullie net ook mee eindigden in het interview met Olaf, we zien dit de derde dinsdag van, december, van september inderdaad nu gewoon als een kans om onbegrijpelijke slash begrijpelijke taal onder de aandacht te brengen.
2: Ja, dat vind ik ook wel een leuke. En
0: daarmee ja. maken we zeg maar van de nood een deugd. Ja. Het lijkt
1: mij superleuk, maar dat moeten misschien gewoon onze zwermers... Maar laten we weten of ze dat net zo leuk vinden als wij. Dat we volgend jaar met elkaar afspreken. En dan gaan we met z'n allen kijken. Maar dan gaan we ook met z'n allen kijken. Hoe kan het ook? En dan maken we daar een event van. Nodigen we allerlei mensen voor uit. En dan gaan we daar oh. eens even een hele leuke dag van maken. Dat is wel heel leuk.
2: Ja, of, of is, gaat het dan alleen over de troonreden die onbegrijpelijk is? Of wat ik nee, dan ook gaat ook het over voor er alles. Er neem weer.
1: alles mee. Neem al je teksten mee. Uh, ja. hm. Maar daar komen we nog wel een keertje op terug. te komen. Keren te we terug. gewoon de kliko om? keren we de kliko om. En zo noemen we die dag ook. De omkeerkliko. Nee, dat is ja, ik vind het een hartstikke goed idee. We eindigen natuurlijk ook altijd met een tip. Ik heb wel een hele belangrijke tip hier uitgehaald. Namelijk gewoon wat we net in de praktijk deden. Vraag eens eventjes aan drie mensen of ze aan jou kunnen teruggeven... wat ze uit jouw tekst hebben gehaald. Dus ja. vraag niet aan mensen... Wil jij even naar mijn tekst kijken... En dan krijg je, dat kennen we allemaal, een Word document terug met honderdduizend wijzigingen bijhouden. Maar vraag nou eens aan mensen, dit is mijn tekst, kan jij mij vertellen wat de kern van mijn verhaal is? En luister dan eens naar wat er terugkomt. En vraag het niet aan één iemand, vraag dat aan, nou ja, zoals bij ons, aan drie mensen. Dan weet je eigenlijk al of je tekst goed is. Want als er drie verschillende verhalen uitkomen... en daar heb je, geloof me, echt duizend keer meer aan... dan die Word-versie met wijzigingen bijhouden.
2: Maar mag, ik, mag, ik, mag, ik daarvoor, mag ik nog één stap daarvoor een tip geven? Dat mag. Stel, je hebt een tekst die je wilt gaan uitspreken. Stel je dan voor dat jij op dat stoeltje zit... Terwijl je luistert naar die tekst. Dus denk aan je doelgroep. Voor wie schrijf ik deze tekst? Wie moet die tekst begrijpen? Want dan weet je ook aan wie je moet laten lezen om te testen of het is gelukt. Dus eerst nadenken. Voor wie doe ik dit? Dat is zo onvoorstelbaar belangrijk als je een tekst gaat schrijven. Wie is mijn publiek? Ja. Dan gaan schrijven en dan kijken of je het goed gedaan hebt.
1: Volgens mij een prachtige tip, of twee tips dus eigenlijk om mee af te sluiten. Ik verheug me ontzettend op onze volgende aflevering. Het blijft altijd spannend wanneer die komt. Dus hou ja. gewoon lekker uh, uh, je apps in de gaten of je mailbox. En ben je nog niet op de nieuwsbrief geabonneerd, doe dat dan even via de website.
2: En ik, ik, mag ik nog een vraag stellen? Stel nou dat je nu luistert. Hè? We hebben het nu heel erg gefocust op de troonreden. Maar we hebben het eerder ge- gehad over verschillende onderwerpen. Maar misschien heb jij ook wel echt een onderwerp waarvan je denkt. Oeh, kunnen jullie je daar een keer over buigen? Zou je een keer willen praten over? Nou ja, noem maar op. Waar kom jij nou onbegrijpelijke taal tegen? En ja. En, nou, zou je dat een keer aan ons willen voorleggen? Mail ons dan vooral, want um, niets is, is leuker dan input van de luisteraars, van de zwermers. Van jou, perfect, ja.
1: Jongens, tot de volgende keer. Tot snel. Bedankt voor het luisteren. Dag. Super leuk dat je luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij... En wij, Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noord. Heb je tips of vragen of wil je reageren? Doe dat dan vooral. En dat kan via onze Zwerm LinkedIn-pagina of via het e-mailadres dezwermpodcast-gmail.com. Luisteren en abonneren, dat kan ook via onze website tekstmodel.nl/slash podcast-de-zwerm. Maar het kan natuurlijk ook via Spotify en Apple. En vergeet ons niet te liken. Dankjewel en tot de volgende keer.